0: 媒体大战是要打仗的，打仗你要有两件事，就是年附力强，第二个你要精通技术吧。所以这个时候找到合适的人去做，比你自己去打仗要重要的多
1: 。就说第一呢，你要跟你的前 CEO 划清界限，所以不要再去回到过去，你要聚焦未来，关注未来方向
0: 、转型和找到合适的人。你这三件事做完，其实 CEO 你就相对来讲，你其实是不断的去积累这些东西，而不是你要亲力亲为。就是对于中国的很多企业的管理者，我相信都是有很多借鉴意义。欢迎来到我们这一期的《成都时间》，我们这一期是我跟小新一起去聊。那我们《成都时间》一直讲说，我们要去多聊一些书，尤其是商业类的书籍。小新作为。总编辑也是对于商业类的书籍非常感兴趣啊。我们今天就来深度的解读一本书，一个人，一个行业很重要。这本书就是埃格写的一生的旅程。其实这个一生的旅程是在他基本上快要卸任迪士尼 CEO 的时候写的。嗯。但是很有意思的是，现在他又是迪士尼的 CEO 了。他属于二进宫，那一生的旅程是没有结束。那写这样的一生旅程，怎么去很好的？把他过去二三十年在这个产业当中的发展一步步成长，成为全世界最大的媒体综合性的媒体公司的 CEO， 我觉得这个职场发展的经验、管理的思路是很值得大家去分享的。所以说，小新来跟我们简单的先聊一聊你。嗯读这本书的感受是什么
1: ？其实这个是我们当时讨论的一个专栏哈，就是聚焦在商业传记里面。然后因为我也做出版嘛，但是在商业传记里面，我呃不是我出版策划的专场，所以我觉得我可能更多的是一个理想读者或者专业读者的这样子的一个角色来分享我们对商业传记图书的一些这种感受。那商业传记里面呢，一肯定就是人物传记，未来我们会涉及到像商界人物，包括文艺人士，就娱乐明星啊和。各种包括科学和思想家，包括作家，嗯啊，我觉得这个未来我们都会涉猎到哈、啊，嗯、去看到，嗯，这是一个人物的传记。对，我觉得这人物
0: 的、嗯、其实人物传记它有一些好玩的地方。嗯、第一个就是它毕竟是一个人物成长的历史，嗯、对吧？对这个成长的历史，大家每个人都能够找到，就是它是跟文学有相通之处的，因为每个人物讲、嗯、真实世界当中的故事，很多时候会比虚拟世界当中想象多来更精彩。第二个是，我们要把这个人的成长放在一个商业场景当中去叙事。<对>其实，作为一个企业的 CEO， 他自然有很多的发展的过程。但是，其实你刚才讲的，无论是作家、是科学家或者其他人，他们仍然是在这跟这个社会、跟大的环境的发展过程当中的互动。会体现它的价值，对，所以说我们讲说，其实，在讲商业传记的时候，其实我们可以讲三个重要的点，就是每个人都有自己的故事，而且成功人士的故事可能更精彩。第二个是说，我们能看到一个你从零到一的成就的这个过程。第三个，在这个过程当中，我们又可以从一个小的产业去看大的社会的发展、经济的发展，啊，这是很有价值。
1: 对对对，就因为每个人他可能都在某个行业或者某个时间段、嗯、时代里面哈、啊，嗯、那除了那个人物传记，未来我们还有那个比如商业史，最后呢就是像那个城市史。就是城市的传记，是这个我们也看到《中文世界》里面很多啊。以后我们慢慢的来列这样的一个书单啊。那么各位听众朋友，如果感兴趣的话，嗯，也是可以多多关注。啊，包括你们呃想要看哪本书什么的，也都会到留言区啊给我们留言哈。再回到这一本书，刚才说的艾格的这本书，对，其实，在西方就是大的这些企业的一些领袖吧，或者领导人物，他们写这个在国外的出版是非常成熟的一个非虚构的出版。你看啊，我们看这个书呃。首先呢，他自述啊；第二呢，他是会有一个写手的哈，就是呃会有个班子呀，有个班子或者是某一个人，这个往往呢是出版社或者厉害的策划人给他找的，然后会跟随着他，一个是会不断的问他收集资料，然后会有点像记者采访一样，最后是以他的自述的口吻给他写出来。我们看到这本书也是啊，当然我看这个书的时候一打开看序，就觉得他的策划团队非常厉害，故事性很强。当然，艾格本身自己就是一个，你想全球现代娱乐。本身就应该是一个很会讲故事的人，所以呢，这个书就我觉得是非常好看的哈、啊。嗯、如果我们看目录啊，我还是要把书，嗯啊、你这是
0: 完全做书人的这个，对我，我还是视角去看，是<对>呃，
1: 因为这样呢就可以给大家一些指引。大家如果觉得有兴趣可以去看，它其实分两个部分，第一部分呢它叫学习，第二部分叫领导。实际上呢，学习的这个七章，它其实聚焦在他学徒期。就是他初入职场，嗯、然后到这个哪以哪个为主呢？就是他最开始在 A B C 那个电视网做体育台，嗯嗯、然后又到 A B C 的这个就是大都会收购他之后、嗯、，A B C 的那个娱乐总裁、嗯、娱乐部就负责那黄金档的电视剧啊什么的，嗯、最后呢就到了这个迪士尼。第二部分呢叫领导，嗯、领导呢实际上就是在他当了迪士尼的 CEO 之后，嗯、也是很传奇、啊，而且聚焦他的就是三大
0: 。他自己觉得这个他的 milestone， 他的成就的点，对
1: ,、嗯、对三大。并购案也是使得二十一世纪之后、嗯、迪士尼完全呈现了一个全新的巨头，<对>就是、嗯、呃皮克斯、漫威、星球大战，嗯、一直到他最后快卸任之前的，就是进驻流媒体以及收购福克斯这样的一个故事，嗯、大概就是,是呃分这两个部分。然后我说我看这个书啊，虽然是自述，就基本上把他的一个经历讲了哈、啊，但是呢，我其实看他可以叫两本书啊，一本呢我从里面看商战，嗯哇，这个里面看商战很精彩啊，嗯、大家可以去看着它里面的。呃，一个呢，就是他目睹整个的，就是传媒还有各个就是媒体行业的一些这种商战争斗，嗯嗯、还有就是他自己亲历的
0: 。其实就是我们讲，就是、嗯、就跟这个我们最近的这个美剧第四季的继承 （Succession） 一样，嗯嗯、就任何的一个大公司的 CEO， 其实你做的久了，继承都是一个最重要的问题。嗯、也就是说，他的前任在。交不交班，什么时候交班的过程，其实跟他有很多的先有许诺，后有没有办法兑现，有很多的这个冲突。嗯、他跟他的继任者也是一样的，<有>他亲自选的继任者，对,对吧？然后把他扶上马，嗯、结果不到两年又把他拉下来，一个星
1: 期干掉，就是、对吧？这个也是很戏剧性的这些。这些
0: 其实都是，尤其在西方语境去看管理者。ego 是变的，就你每个人的，你说 ego 是什么？怎么定义？就是他的野心、他的雄心、他的自尊心怎么样？但是很容易膨胀，嗯、膨胀到一种程度过度了，其实对个人、对企业也都是有挑战的。嗯、我回到你刚才讲的，我觉得特别有意思，嗯、就是，呃，这些。就我们其实是希望看到类似的发展。第一个，我们希望看到更多的 CEO 著书立说，对吧？嗯、因为我觉得 CEO 来讲述自己的故事，亲历感很强。嗯、然后也可以把你的成长的经验跟你的管理的经验做更好的梳理。第二个，我们也希望是有这样的一个产业，对吧？我记得很清楚，嗯、苏世民在写他自己的自传的时候，嗯、他背后专门有两页纸去写，对吧？因为他那个班子是一个两年的项目。嗯对，然后可能十几个人参与啊、呃，有人搜集资料，一对一的访谈，因为只有访谈，你其实写跟说是完全不一样的，就要先把他的故事说出来，嗯、然后再有人把他理成主线，再用他的口吻，<对>最后看完之后他自己再认定再怎么做，嗯、我觉得这个产业其实也很重要。第一个，他会让更多的。有想法的人参与到 CEO 的整个梳理的过程当中，讲出更好的故事。所以这个作为一个产业，在中国其实是值得发展的。我稍微讲一下我们对这个埃格的认知啊，我觉得因为你讲了三个大的并购案，是是这个三个大的并购案，其实我们需要去很好的意识到，埃格是一个非常好的样本。这个样本就是第一个，美国好莱坞的。商业模式的发展，好莱坞的商业模式到本世纪初之后，它仍然会鼓励一些小的创新，就是让一些无名之辈，让一些新人来创出来可能先叫好不一定叫做的呃电影，但是它的主流已经变了，它的主流变成是说我怎么去规模化，我怎么去利润最大化，而埃格恰恰是。主导这个变化的，也就是说，他建立了非常强的 IP 的壁垒，对吧？你去收购福克呃这个皮克斯，皮克斯啊，做这件事儿是补足了这个迪士尼在动画的进程迭代过程当中，某种程度上落后，无论是技术上还是创意上都不够的一个短板。对，但是后面两一个两个并购是完全的 IP 领域的并购，《星球大战》跟这个。漫威，你可以想象到，你现在大家去看迪士尼每年推出来的电影跟电视剧，可能我没有做过这个财报的分析，但是至少他在这个创意领域里面 ，IP 给他的贡献是占了大头的。对，也就是说，你通过漫威的这个这些不不断衍生的角色，你通过星球大战不断衍生的，我们看到星球大战现在衍生出来的这个电视剧越来越多，呃，它会帮助迪士尼带来巨大的这个发展。我觉得这一点。是我们去希望去仔细去思考，它是一个产业的发展。后面等会儿我们可以再展开去聊，就是说它也是一个承上启下的人，也就是说整整个这个呃产业，如果大家听过我们第一期讲流媒体，就知道这个产业其实是迪士尼是一个传统的
1: 行业，
0: 传统的行业是说我是通过有线电视和通过。电影院来跟我的用户做交互的，但是奈飞在2012年开始就颠覆了这一点，就是说他第一个拉近跟用户的距离，第二个，大家都不止在电视和电影，大家都在各种屏幕上在看，在新的渠道，对吧？对说这个时候你你到底什么时候花多大精力去拥抱新的技术？对，而新的技术的产生对你原有的技术。带来巨大的挑战，带来商业大幅下滑的时候，你怎么办？但是他现在也。就是重新回到 CEO 的岗位上，又面临新的挑战。但是，我想还是交给小新啊，嗯嗯、你来谈一谈你对就是前半部、后半部到底有一些什么样的好玩的观察？嗯
1: 、对，讲我要分享的几个点之前，嗯、就跟刚才你讲的那几个点有一个呼应吧，嗯、就特别有意思。就是实际上他在二零零四年第一次跟董事会谈话，就是说他要表达我是可以当这个 CE o, CEO 哈。嗯、然后他当时呢，就是特别有意思，他那个很抓狂。他觉得他压力已经非常非常大了，然后就突然间有个人出现在他办公室，就是那个其实是制作那种竞选战略的一个非常牛的人啊，制定战略就说第一呢，你要跟你的前 CEO 划清战线，所以不要再去回到过去，你要聚焦未来，关注未来。嗯、那么未来你认为迪士尼要做哪三件优先事项？嗯，所以他当时啊写了很多他说不行不行，这个都不是，继续写，他就最后写了三个。那我们看那个三个是什么？第一个就是要把绝大多数的时间投入到打造高质量的品牌内容，这是第一，内容永远第一，嗯、内,容
0: 对内容永远是最
1: 先的。<对><对>第二，最大限度拥抱科技，嗯、利用科技为打造高质量产品创造条件。嗯嗯嗯、刚才说的，二零零
0: 四年已经涌现出来新的科技的机会。对
1: ，科技流媒体。嗯、第三，成为一个真正意义上的全球企业。嗯、所以在反观到目前，包括迪士尼，他、嗯嗯、所有的事情做的全部都在这三件事情上。啊，所以刚才回到，首先他所有的并购，以及并购之后他的流媒体的这个创新、嗯嗯嗯、啊，包括他全球的这些乐园和主要
0: 是乐园，乐园这个是他跟其他的地方不太一样。对
1: 对对，尤其补充就是上海的这个乐园，就是他亲自参与，嗯、而且花了非常多的时间。呃，他这本书的一开篇的序言，其实就是为中国读者嘛，他、嗯、就写了一个冲突性非常强的一个故事，嗯、就是，呃，上海的园区要开园了，然后他就正在准备啊，有很多很多安排的要跟。中国的官员啊，就要来做这种仪式。同时呢，他就收到了在美国的最大的乐园里面的接连的两件，就是一个是一个是枪伤的事情，嗯、还有一个就鳄鱼伤人事件。嗯、所以，他怎么在这边处理，对他来讲是非常紧急的一个危机处理的事情。嗯嗯、所以，所以也很,很有意思，也是很是是是所以说这个从这
0: 个角度来讲，就是其实也告诉你 ，CEO 的角色是什么、嗯、？CEO 角色很大程度上。你他也是叫做 chief diplomat， 对吧？就是你是首席的外交官，因为你很多公关危机公关你要处理，然后你去开源开一个新的，在一个新的国度开一个新的赛道，这也是完全需要你去把握的。嗯、你刚才讲的你突然让我想起来，嗯，这个最新的这一集的 succession 里面特别提到的就是。当老王突然去世了，然后三个儿子一起去，呃，两个儿子一个女儿一起去想着怎么接班的时候，然后底下的 P R 人就会跟他讲说：“我会给你两个策略，对吧？两个策略就是跟跟前任怎么去切割的。嗯，第一个，嗯，你就说，在过去这三年一直参与到父亲的安排当中，所以说我们接班是很自然。”的。嗯，另外一个是说，我们跟父亲完全不一样，因为我们有外部视角，所以说我们会有很大的改变。所以说，其实你刚才讲的都是一样，<对>就是说，是一个新人去接，尤其是一个在位很久，因为他前任也在位很久。你要么你觉得我先安抚市场，继承。要么就是我能提出来完全不一样的新的思路，这就是改变。嗯，
1: 对。再回到刚才你说，他其实是定义迪士尼在这个转型阶段，因为他是二十一世纪初去接手迪士尼的。<是>第二呢，就是他所有的这些并购，包括我们再回到在这本书写完之后发生的这个戏剧性，嗯、就是他又重新归来，<是>重新归来这个里面也是一个商战。我期待后面这个增定版他应该会要写进去。<笑>那也其实这个背后也是说，在疫情的三年，也就是他卸任的这个两到三年里面，嗯、他亲自指定。定的继任者，实际上在他三个优先的这个事项上出现了大的问题。嗯啊，后来我们去看，就是他的、呃、指定的那个继任者，实际上之前是负责呃乐园<人>的。嗯啊<人>、呃，在但是他在他的对迪士尼整个的一个，他在书中也写到，有一次在白板上把他心目中的这个迪士尼的一个任务板块写了出来，在左边他写的全部都是呃内容板块，嗯，电影、电视啊、呃，还有这个体育，在右边他写的是科技板块。就是它的应用程序啊、界面啊、发行啊，就新的这个流媒体的一些发行，包括它去做了一些并购和平台、嗯、渠道、科技的这个层面，在这两个中间才写下了实体娱乐和产品。嗯、所以呢，其实看得出来，它最重要的两个驱动。左边是内容，右边是科技，<对>所以我是建议，呃，每一个去做，比如说传媒啊，或者这个内容产业的人都可去看看这个字数。嗯、我觉得这个里面给我们也是有很多的一个启发的对对。我觉
0: 得这个其实就在站在,在 CEO 的视角上，你就看到的它其实是这个布局，什么时候布局？对吧？他的重心放在什么地方，在什么情景下推动改变，这是读这本书的重要的抓手。那回到你刚才提到的，说、就、他、是、继任者的挑战，嗯，他继任的挑战，其实我们可以讲说，有一部分是继任者自身的一些战略决策的失误，嗯，另外一部分也是外部环境发展，对、嗯，超乎很多人的预期，对吧？我觉得就是说，这个超乎预期，就是说，呃，我们也不能讲说迪士尼是流媒体过程当中做的最好的。因为埃格可以更早地拥抱流媒体，但是他还是选择说是在自己的卸任之前完成向流媒体的转型交，交给下一任。对，那下一任在这个推动流媒体的发展的过程当中呢，其实有一年是很好的，但是这个市场就是非常残酷。<对>这个市场残酷就是在去年的二零二二年的三月份，也就是当美国基本上完全复苏、完全解封了之后。流媒体是断崖式的下降，嗯，就是大家为什么流媒体在二零二一年能那么好，是因为大家都关在家里面，嗯，大家都没事儿干，那大家就是会去订很多的这个节目，可能在手机上在哪儿看了。当你回到正常之后，之前增长有多快，下面下滑到原来平均数就会更长。那这个时候你会发现这个市场很残酷，因为所有的传统的媒体公司，如迪士尼，如这个 HBO 的华纳这些大家都进入到流媒体这个赛道了。嗯，而事实证明，就是当你在一个高通胀，在一个老百姓都开始要计计算着这个钱怎么花的时候，那一定是减少这些非必要的这个支出。也就是说，整个行业会进入到一个整合。嗯，我觉得这是在呃埃格的他这一生的旅程的下一章里面需要去仔细去思考的。迪士尼当然站位是非常好，因为在这个整合的过程当中，你刚才分析清楚了，它最重要的资产是它的内容，内容对吧？就我有内容，<对>我有 IP， <对>我不担心的。但它的短板恰恰是它的技术，因为内容的公司想去做技术很难啊。就像你想，你把一群人，一群明明是创意的，另外一群是要像科技或者是这个这个乔布斯旗下的这库克旗下的那群人，对吧？那要要这个执行力很强的，要数据特别敏感的，这两群人怎么去整合起来？啊，这是很大的挑战、嗯。
1: 对，这个就也就是艾格现在他面临的一个很大挑战。<对>但我看他这个精力很充沛，<对><笑>就是。但
0: 但是他现在其实董事会给他的这个呃承诺也是，或者给他的任务也是很明显。对。两年的一个过渡的阶段，嗯、在这个过渡的阶段。做两件重要的事情，一件是说，我不能够承受大量的流媒体的成本，就流媒体的，因为你你要扩张的时候，你其实是要给用很多补贴的，对吧？我不能，我就你要止损，也就是说你要帮我减少损失。第二个还是很重要的，他并不期待继任者，对他不期待，他绝对不期待他，你毕竟年龄到这个程度，而且。艾格其实在这本书里面已经很明确的表达出来，就是我们每个人，就是好的领导者，嗯，其实你要知道你的有效期在什么时候，嗯，因为对,对吧？<实>这个
1: 这个很重要，因
0: 为这个呃，流媒体大战是要打仗的，嗯，打仗你要有两件事，就是年富力强，对吧？嗯嗯、第二个你要精通技术吧，嗯。你作为一个上一代的领导人，你已经不连连富一强了。嗯、你可能要学习技术，但是你的学习曲线跟一个年轻、更年轻一点的人学习曲线是很难的。所以这个时候，找到合适的人去做，比你自己去打仗要重要的多。这其实也是他在这本书里面想传递的，嗯、也是为什么他在2020年交班嘛。他就觉得这个仗<对>就是仗要开始，但是这个仗。
1: 一定要下人再打，<对>我
0: 觉得这也是给我们中国的领导者一个很重要的提示，就是企业在发展，嗯、每个人在你特定的阶段发挥你最重要的作用是最好的。想企业变成百年老店，一定是一代又一代人的努力，嗯、不是一个人从头打到尾。是是是，嗯，就我觉得一个好的企业，嗯、它其实真的是能够让从这个相对比较。基层入职的人有机会做到 CEO， 我觉得这也是我们希望的。<对>你不希望是这些人，要么是二代，对吧？要么是有关系的，要么是空降的，对吧？嗯、就是这些。其实很多时候就白手起家，白手起家可以是创一个企业，也可以是从基层做到 CE o, 对 CEO。我觉得这些的经历是值得大
1: 家去学习。是的，嗯、所以这个里面第一个我想分享的就是，呃，在书中他讲到最开始他的这个第一个导师就 ABC 体育台的努尼阿利奇，嗯、艾格最开始进这个这个行业啊，进电视行业，他其实做的体育节目。这个努尼呢，就是在体育节目里面。教会他两件事情。当时他们做奥运会的转播，嗯、所以呢，他其实承担国际的，嗯、所以他那个时候就埋下了说：第一要讲好故事，第二呢要全球全球
0: 化,全球化、嗯。这个就让我正好插开一句，嗯、就比如说我们举一个非常好的现实的例子，嗯、就是过去五年奈飞把哪一项体育的故事讲得特别好呢？就把 F 一 Formula One 一级方程式的故事讲得特别好。就一级方程式，它在全球的发展其实主要是在欧洲的发展、嗯、和在一些新兴市场的发展，但是它在美国的发展一直是不是很顺利的？因为美国有强劲的竞争对手叫印第卡。但是奈飞在过去五年，我其实我已经不再是一个 F 一的这个资深，嗯、就是天天追每、嗯、每周每周的比赛，嗯、但是我每年会看一季的纪录片吧。嗯、但是它纪录片里面其实很少去讲具体的比赛是什么
1: ，对，讲很
0: 多的，是讲。背后的勾心斗角，就是就是车手跟车手之间怎么勾心斗角，嗯嗯、然后车队跟车队之间，某种程度上，他把 F 一变成一个真人秀，嗯、一下子打开市场，就是让很多原来对对赛车根本不感兴趣的人关注赛车了。这就是传播的力量。嗯、对，所以说他们，我相信都、嗯、都是读了，就是或者有这样的、嗯、<笑><笑>有这样的这个领导人在背后告诉你，你你不要被这个转播的内容所限制。抓住人性最关键的点就是讲故事，对，对就是有戏剧冲突，戏剧冲突，<吧>故事性，对
1: 对对,对,对啊，还有一个呢，我觉得也是非常有意思的就是艾格在整本书里面，你看他制定的三大的原则，首先是说内容，嗯，他说永远我们迪士尼都是一个内容为主的公司，啊，第二呢，他就在这个过程里面，他都在强调对内容创作人员、创意人员的尊重，嗯啊，包括他去那个啊、呃、三大并购案。啊，从皮克斯的并购开始，都是充满着对内容的，就是产生这些大 IP 内容团队的足够尊重啊。所以它里面有一个故事，也是我觉得跟商业管理里面很很、呃、很有这个借鉴意义的，就是他提到呢，呃，当时他就是被并到迪士尼里面，他在 ABC 啊被并到迪士尼里面去呢，发现迪士尼内部是有一个。在二十世纪的八十年代，这个就是上一任的 CEO 迈克尔跟他的副手，后来副手是突然死亡，那就导致、呃，嗯，前面那个迈克尔在很长时间没有副手的情况下，独自的这个扛着。之他们当时呢是设立了一个集团的战略部，叫战略规划部吧，嗯、那么帮助他们挖掘和分析新的这个商机，啊、呃，然后后来呢，就是在他没有副手的这个就是呃支持之下，啊、呃，他就一直是仰仗这个。战略部这个战规部呢，六十几个人，然后都是精英，嗯、就是非常厉害的。而且呢，都是这个呃，所有的这些重要的决策，除了创意决策是由迈克尔自己决定，所有的投资和各种重要决策都是他们从分析报告和数据分析里面来提出来的。嗯嗯、当时呢，他作为下属被并过来的一个公司，呃，他里面写到，就是他做了一个决定，所以这个下面他的下属说：“哎，这个很好。”他说：“可以做，嗯、因为是创意才。嗯”嗯结果就集团的那个战头部就跟他、嗯、转规部就跟他打电话说你怎么能做这个决定？他说哎就这个我我可以做啊。他说在迪士尼不是这样的，嗯、然后他立马就发现这个里面非常大的一个问题，就是一个完全就是中央决定的，而且呢虽然说很好，啊大家也也很厉害也都是精英，但是他们不是一线的这个创意和管理者。嗯嗯然后呢，他们的很多的，他说，如果这样的重大决策都是由这个战规部来决定的话，下面分管的就每一个，他都会觉得你你的决定我不是我的决定，不是我的决定，他认为这个对下面的内容创意或者内容高管是一个非常大的一个损害。然后他有一个做法特别有意思，后来他当了 CEO 之后，他用了一个巧票盘，后来他解散了，就缩小了这个战规部哈。就有一次，他就就是非常直接的，就是那个就是战规部提出一个说，我们提取一个信箱要讨论讨论这个香港迪士尼乐园的票价。然后他说这是谁提出来？他说战规部这个很厉害的一个高管提出来的。他说我们为什么要讨论这个？他说当时要讨论这个很重要。然后他就说，他说这个是应该就是。管这个乐园的人，他自己决定。如果连票价他都不能决定，嗯嗯嗯、我怎么能让他把这个管好呢？嗯、所以我觉得这个里面啊，包括他解决这个问题的一个，嗯、呃，从他自己作为下面的内容公司的一个高管，到他到了 CEO 之阶、嗯、阶段，然后思考，然后他也觉得，尤其是在进入二十一世纪之后，这种中央决策、中央的这种讨论的决策是会很慢，而且会很保守。啊，所以他就把这个全部打掉。我觉
0: 得这这些其实就是读这样的商业传记非常重要的学到的东西，这个学到的东西就是在外部环境变化特别快，而组织变得越来越大的时候，对吧？对这就就就是迪斯尼所存在，你通过并购变得越来越大，<对>然后外部环境变得越来越快，嗯、然后你的中心跟边缘之间的沟通跟交流就会变得越来越难，嗯、对吧？因为你如果大家都花在交流的这个时间，而不是去做。因地制宜的决策就会有很大，所以说它其实都是在，就是大家是一个反复嘛，就是你在中央集权的好处是效率高嘛，就是这个效率是我在总部的效率高，对吧？对但是你会对分支机构不同产业的千差万别的这个点没有清晰的认知，那在这个过程当中，我是不是要更多的授权，更多的让一线的员工做决策，让至少让一线的员工参与决策？我觉得这都是。这个所有做大企业的领导的人需要去思考的，<对>但是你又不希望去走到另外一个极端，另外一个极端就是各自为政，<对>另外一个极端就是你中央总部除了可能最后汇报之外，你其实很难有影响力。就在这个过程当中，怎么去找到一个度？嗯、尤其是在我相信，在他现就是这个经历了二十年的 CEO 的生涯之后，他也非常清晰地意识到 CEO 到底是做一个什么样的角色。其实新一 CEO 的角色三样东西吧，就第一个，他讲。帮助企业发展的方向定战<略>对吧？战略这个就是方向，一定你。对，具体打仗的人是底下的人。第二个是非常明确的，要推动转型，对吧？你从一个传统的企业到一个流媒体的企业，这是巨大的转型。嗯、这个转型就是你之前没有这个基因，嗯、你一定要强加上这个基因。第三个是人，对吧？我觉得这个是在这个书里面也能提到，就是方向。转型和找到合适的人，你这三件事做完，其实 C E O 你就相对来讲，你其实是不断的去积累这些东西，而不是你要亲力亲为。嗯、就对于中国的很多企业的管理者，我相信都是有很多借鉴意义的。嗯
1: ，对，包括它里面讲那个 Michael 的微观管理，它是有点微词的。所以我觉得那个这一点上，这里面可以学到很多啊。最后我其实，在分享就是他那个还有一个就是案例啊，嗯、就是这个里面，就当时他在所有的并购案全部完成之后啊，包括。呃，他就开始说，那好 ，OK， 现在我们内容基本上这一仗打完了，码好了哈、啊，嗯、马上就要改的就是技术和渠道、嗯嗯、啊，就是渠道，因为流媒体其实本身就渠道，他把我们自己好的内容直接。放在渠道上推到,推到读者啊，消费者是消费者对，直接得到反馈。对，在这么一个就是这么大的一个呃集团去做这种创新，你看他面临一个非常大的一个问题，就是他推的这个创新实际上是呃在某种程度上是会呃影响他们现有的传统的，然后带来利润的这个业务板块的。成熟业务对，比如说他的业务去授权，那可以马上得到很多，但他的意思说不行，以后要在我们自己渠道上面，那势必会去影响。然后在这个情况下，你看他怎么去做这个创新？我觉得这个也对我们非常多的这个有创有有借鉴意义啊。我们很多现在大公司，尤其国内，我们也是要做创新，但是这个创新往往发现。嗯、呃，就一把手，我觉得创新要不啊，下面也觉得要，但最后呢，嗯、就是推不动。<对>那么看看他怎么做啊？这个里面有一个案例。嗯、那么第一呢，他就是向董事会提出这个，董事会非常认可，就让他推进。嗯、第二呢，他就是他推进呢，就是要呃公布两款流媒体的一个并购以及推进嘛。嗯、完了之后呢，实际上他就把第一，他就要所有的高管都参与他的创新。嗯，就是这个创新不是创新部门去创新。他就从这个集团的层面把所有的高管各个内容，包括传统的全部过来告诉他，这是对，这是集团的一个大的要退平台，这是我们所有人的任务。那所有的任务呢，他可以强压和要求嘛。但是他太聪明，我看到这一点，我觉得哇，他真的是很厉害。就是他先点燃每个人前进的动力，然后说我们今天要打这一仗，这一仗对我们来讲是生死之战。完了之后呢，这一仗去打，大家来或多或少可能就会每个人都会有点损伤的，大家做好这个准然后呢，就是说。他为了让大家全部参与进来，不光光是说我要求你们参与进来，他打造了一个全新的奖励机制，然后让大家觉得我在这个里面的参与是有回报的，所以他就呃在整个的公司的董事会的这个薪酬委员会向他解释我为什么要这么做，基本上就是说根据各位高管对新业务的贡献度来决定薪酬，而不是简单的根据收益。啊，我觉得这个非常的呃，这个这个聪明。然后呢，就是整体就做了一个非常呃激励性的这样的一个薪酬，嗯、是确保第一所有的人都参与创新
0: 。愿意要有合力嘛？对
1: ，对要有合力。而且这个合力是实实在在的、哦、我在我在
0: 这里就插一句话，正、哦、好在推荐另外一本书，嗯、就一本书叫做《战略七力》。那这本书里面就特别提提到一个叫反定位的策略。反正定一次为了什么呢？就是其实这就是迪士尼早期会面临的挑战，嗯、就是你面对奈飞的流媒体的挑战，你怎么办？嗯、因为你刚才讲，就是说，其实迪士尼持续为奈飞提供迪士尼的授权内容，
1: 嗯
0: ，它能获得直接的收益。对、嗯，这个收益不是少数，可能一年几亿、几十亿的收益，对<吧>短
1: 期的收入但如
0: 果说他决定说啊，对不起，我跟奈飞终止我们的合作，那你每年的。额外的几十亿的收入没有了，<对>你还要投不是几十亿，可能上百亿的钱在自己的平台，你要烧钱，而且烧钱你能做到跟奈飞一样好吗？你不知道，嗯、对吧？我觉得这个时候呢，在很多的传统的企业来讲，就变成一个两难，<对>就是说，第一个，你现有的收入可能要下降，第二个，你新投入的产品又是有很高的风险，嗯、那如果这个 CEO 没有足够多的魄力的话，他一定会说。反正这个，如果是尤其是我快要退休了，我根本不去管的。我的收入不断的增长，挺好的。至于到哪一天，对人家成熟了，我断崖式的下跌，那是同水条件是下一任的事儿，对吧？是，我觉得这是非常重要。就这个时候就打破，为什么它叫反定位？反定位就是当挑战者给出来的这个选择，对于在位者来讲，你学它，你是要这个马上亏钱；你不学它。你未来肯定要亏钱。对，在这个时候，战略这个这个在位者，就是迪士尼在当时是算是他在相对于奈飞是在位者，你就是两难很难嘛。嗯，你只有有特别大的魄力的人才说，我们一定得学，不管这个成本是一定要付的。那与其现在这个未来付，我不如现在付。那我给后人，给我的继任者，给他一个更好的发射的平台。我觉得这是好的领导者真正。贯彻长期主义的领导者的一个重要的点，就
1: 他不是为他个人在做什么，他是可能为这个企业和某种他认为的价值观在做。你要你希望这个
0: 企业是百年老店啊，你不希望说这个企业啊，你在你的任下还可以，<对>但是你到下一任，因为你在这个关键时间点没有做出重要的决策，走下坡路。对
1: ,对，是，所以我觉得这个也对中国现在的很多的大企业，包括我觉得，尤其是从。大的这个企业家来讲，去做这种百年的这个长期主义这样的一些定位和方向还是很重要的啊。最后我就分享哈，因为这本书呢，实际上它还还有一个编排上蛮有意思的。最后把啊、呃、有一个附录啊，就把它前面书里面其实是关于领导力的一些金句吧，还有一些这个感想都有。这个是看完书之后，大家可以拿着这个领导手册，其实不管是职场的，还是我们开始做管理岗位的，其实都可以看一看。然后最后我想用。嗯、呃，他在书里面其实有两段话吧，我觉得是很有代表性的，嗯、来结束我们今天这个分享哈。他说：“我每一天都在思考，科技在如何重新定义我们创造、传播以及体验内容的方式，也在深思我们如何既适应当代观众，又能忠于一家有着近百年历史的品牌。嗯”啊，我觉得这个是他，在为或者他自己的这个工作历史
0: 跟传承，这都很重要
1: 。嗯，对这个迪士尼的一个一个，另外一个作为一个啊，行传媒吧或者媒体的这个传媒呃娱乐界的这样一个人，他说，从踏入职场的第一天起，我就一直置身于传媒和娱乐行业之中。但对，是我但但对我而言，本书中的理念。嗯、呃，包就是它的用途包罗万象，也就是说，它一直秉承着的这些理念有哪些呢？鼓励冒险和培养创造力，搭建彼此信赖的文化环境，推动自身深刻而持久的好奇心，并激发周围人的好奇，拥抱和接受变化，而不是对其充耳不闻，永远带着正直和诚实在世上前行。啊，所以我觉得这个基本上是他作为一个传媒娱乐的这样子一个，嗯、我觉得领袖，他对这个行业和整个事业啊所秉承的这样。我觉得这不
0: 只是这个，对于产传媒，我觉得任何一个行业，行业因为现在变化太快，对吧？所以说这个时候保持好奇心，不断有敏感度，理解变化，而不是对变化充耳不闻。我觉得这些其实都是对这个企业的领导者最重要的提醒。嗯。